0: Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. I do not see objection. The package is adopted.
1: Es war am Vormittag bei uns und tief in der Nacht im kanadischen Montreal, als die rund 5000 Delegierten des Weltnaturgipfels jubelten. Rund 200 Staaten haben sich auf ein Abkommen für den Artenschutz verständigt. Lange sah es nicht so aus, als ob dieser Kompromiss zustande kommen würde. Doch dann wurde die Abschlusserklärung doch noch verabschiedet. Ein gelungener Kompromiss oder etwa nicht, das ist heute unser Thema des Tages. Erst einmal aber erzählt Simon Plentinger, was in der Abschlusserklärung überhaupt drinsteht.
0: In dem neuen globalen Rahmen für den Schutz der Biodiversität stehen 23 Ziele. Die sollen die Staaten erreichen, um weltweit die Ökosysteme besser zu schützen und bis 2030 den Verlust von Artenvielfalt zu bekämpfen. Das vielleicht wichtigste Ziel ist, 30 Prozent der Flächen an Land und in den Meeren sollen bis 2030 unter Schutz gestellt werden. Dabei sollen besonders die Rechte der indigenen und lokalen Gemeinschaften gewahrt und ihre Gebiete respektiert werden. Geplant ist außerdem, den Eintrag von Dünger in die Umwelt und die Gefahr durch Pestizide jeweils um die Hälfte zu verringern. Außerdem sollen die Staaten Plastikmüll reduzieren und in Zukunft möglichst ganz verhindern. Auch sollen weltweit 30 Prozent der geschädigten Ökosysteme renaturiert werden. Bei der Finanzierung des Ganzen, da ist Folgendes geplant. Die reichen Staaten sollen ihre Zahlungen an die ärmeren Länder steigern. Die beherbergen nämlich an vielen Stellen den größten Artenreichtum, den es sich zu schützen lohnt. Doch finanziell können diese Staaten den Schutz der Ökosysteme nicht alleine stemmen. Die Industriestaaten sollen ihren Beitrag darum schrittweise bis 2030 verdreifachen. Bis dahin sollen dann zusammen mit privaten Geldgebern pro Jahr 200 Milliarden US-Dollar weltweit für die Bio für Diversität ausgegeben werden. Dazu kommen dann noch 500 Milliarden US-Dollar an umweltschädlichen Subventionen, die die Staaten abbauen sollen.
1: Simon Plantinger war das vom Weltnaturgipfel im kanadischen Montreal. Und vor Ort dabei war auch Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Die Grünen-Politikerin lobte das Abkommen anschließend.
0: Ich bin wahnsinnig müde und wahnsinnig erleichtert. Und es ist einfach gut für uns, für die Natur, dass dieses Abkommen heute beschlossen werden konnte mit äh, klaren Zielen. Nach vierjähriger Verhandlungsarbeit jetzt klar festgelegt worden ist: Umweltschädliche Subventionen abbauen, Pestizide reduzieren, 30 plus 30, das heißt Schutzgebiete an Land und auf See. Sollen bis 2030 unter Schutz gestellt werden? Ich hatte nicht damit gerechnet, dass so klare Zahlen in das Abkommen kommen.
1: Für Bundesumweltministerin Lemke ist heute also ein guter Tag für den weltweiten Natur- und Umweltschutz. Aber wie sieht das der Naturschutzbund Deutschland? Das möchte ich gern Konstantin Kreiser fragen. Er ist Fachbereichsleiter Naturschutzpolitik beim NABU und jetzt mit uns telefonisch verbunden. Herr Kreiser, ein guter Tag für Natur und Umwelt, sagt die Bundesumweltministerin. Sehen Sie das genauso? Naja, man kann
2: sagen, das harte Ringen auch der Bundesumweltministerin und des EU-Umweltkommissars zum Beispiel hat sich schon gelohnt und einige gute Ziele sind dabei herausgekommen. Und es ist wahrscheinlich mehr erreicht worden, als in diesen Zeiten zu erwarten war. Aber leider viel weniger als nötig wäre für die Biodiversität. Wir müssen uns vorstellen, wir drohen jede zehnte Art von Tieren und Pflanzen zu verlieren. Unsere Ernährung, Gesundheit, Wasserversorgung ist dadurch bedroht. Vor dem Hintergrund müsste man eigentlich viel mehr beschließen, als das, was heute beschlossen wurde.
1: Jetzt klingt das, was da ja beschlossen wurde, relativ eindrucksvoll, sagt jetzt mal der Laie. Also bis 2030, das ist ja nicht mehr so lang hin, soll 30 Prozent, also fast ein Drittel der Land- und Meeresflächen weltweit unter Schutz gestellt werden. Sowas hat es bisher noch nicht gegeben. Und der WWF spricht in dieser Zusammenhang von einem Weihnachtsgeschenk für den Planeten. Warum reicht Ihnen das nicht?
2: Ja, das kann man von zwei Seiten betrachten. 30 Prozent Schutzgebiete ist wichtig, aber das Problem ist, was sind denn Schutzgebiete? Das steht im Abkommen nämlich nicht so genau. Drin. Wir können das in Deutschland genau sehen. Wir haben jetzt schon 30 Prozent Deutschlands sind Landschaftsschutzgebiete. Da braucht Deutschland gar nichts mehr machen. Wenn man damit durchkommt und sagt, jedes Landschaftsschutzgebiet zählt jetzt auf diese 30 Prozent, dann ist ja prima. Aber in diesen Landschaftsschutzgebieten kann eigentlich weiter gewirtschaftet werden. Forstwirtschaft, Landwirtschaft, Verkehr, das, da kann alles weitergehen. Also es kommt wirklich darauf an, was ist der Schutz in den Schutzgebieten und ähm, wie müssen die einzelnen Regierungen jetzt berichten, was sie tun? Wann müssen sie Aktionspläne darlegen, wann müssen sie berichten, was sie erreicht haben und vielleicht Maßnahmen nachschärfen. Das alles ist in diesem Umsetzungskapitel sehr, sehr dünn. und Deswegen haben wir die Befürchtung, dass, wenn sich alle nur an diesen gemeinsamen Nenner jetzt halten, dass wir da 2030 längst nicht die Aussterbewelle bekämpfen können, so wie es nötig
1: wäre. Heißt also aus Ihrer Sicht, man muss das Ganze nochmal nachschärfen und konkretisieren. Betrachten wir jetzt mal das, was in Deutschland stattfindet. Sie haben gesagt, einen Großteil gibt's ja schon an Naturschutzgebieten. 45 Prozent der Meeresflächen, habe ich gelesen, sind zum Beispiel auch geschützt. Sind wir damit Vorreiter sozusagen international insgesamt?
2: Ja, auf dem Papier auf jeden Fall. Beim Meeresschutz sind wir, stehen wir vielleicht schon ganz gut da. Aber in vielen dieser Meeresflächen darf noch Fischerei betrieben werden zum Beispiel. Wir müssen also auch da gucken. Wir brauchen wirkliche Erholungsflächen für die Natur, Nullnutzungsflächen. Wir sagen, dass wir da an Land 10 der Landfläche müssten wirklich geschützt werden. Und tatsächlich hat die EU das auch schon auf den Weg gebracht. Wir haben eine EU-Verordnung zur Wiederherstellung von Ökosystemen, eine EU-Verordnung für Pestizidregulierung, auch in Montreal, ein schönes Ziel dazu beschlossen. Wir haben in der EU eigentlich alles auf dem Tisch. Es gibt aber massive Lobbyarbeit genau gegen diese Gesetze. Gerade heute, wenn die EU-Minister in Brüssel entscheiden, ob es mit dem Pestizidgesetz weitergeht oder nicht. Und Agrarverbände, Forstverbände bekämpfen die Renaturierungsverordnung. Also es zeigt sich jetzt wirklich konkret vor Ort bei uns in Europa, ob wir Montreal ernst nehmen und mit Leben füllen können oder
1: ob es auf dem Papier bleibt. Und wenn Sie sich insgesamt auf der Welt umschauen, jetzt mal abgesehen von Europa, wo sehen Sie da Länder oder Regionen, wo es besonders gut funktioniert mit dem Schutz der Artenvielfalt und wo es besonders schlecht läuft?
2: Ja, das ist schwer, schwer zu sagen. Es gibt zum Beispiel immer das Beispiel Costa Rica, ein Land, was den Naturschutz schon sehr früh sehr ernst genommen hat und auch die die Möglichkeiten gesehen hat, wie man mit Tourismus und Naturschutz zusammen auch Wertschöpfung erzielen kann. Wir gucken alle gespannt auf Brasilien, was passiert äh, nach dem Regierungswechsel. Wir sehen, dass Kolumbien zum Beispiel zusammen mit äh, Bundesumweltministerin Steffi Lemke eine neue Initiative gestartet hat zur besseren Umsetzung. Das will Deutschland auch finanzieren. Solche Initiativen von einigen Staaten, die vorangehen, sind extrem wichtig. Wenn das gesamte Abkommen doch relativ dünn ist, haben wir die Hoffnung, dass die... High Ambition Countries oder die, ja, die die mehr tun wollen als es nötige, dass sie jetzt in den nächsten Jahren Zeichen setzen werden. Darauf ruht unsere Hoffnung.
1: Das Ganze kostet ja Unsummen wahrscheinlich, abgesehen von dem, was wir außerdem für Klimaschutz ausgeben müssen und jetzt für die Energiekrise. Die Ampelkoalition, nur mal als Beispiel, stellt vier Milliarden Euro für die Renaturierung von Mooren bereit. Also 4 Milliarden Euro sind das Summen, die die noch noch erhöht werden müssen. Müssen wir dann noch mehr tun an der Stelle?
2: Also ich glaube, in Deutschland stehen wir jetzt mit den 4 Milliarden, also 4 Milliarden über vier Jahre, ganz gut da. Die müssen aber erstmal ausgegeben werden. Wir brauchen die Flächen, wir brauchen Zugang zu den Mooren, die äh, renaturiert werden müssen. Und das bedeutet auch Einschränkungen für die aktuelle Art von Landwirtschaft, die dort bestehen. Da muss man Landwirtinnen und Landwirten Entschädigungen oder Anreize für andere Geschäftsmodelle zahlen. Also das kann doch deutlich teurer werden. Aber wir müssen angucken, dass wir auch viele, viele Milliarden derzeit an umweltschädlichen Subventionen ausgeben. Das war auch Thema in Montreal. Da will man 500 Milliarden an umweltschädlichen Subventionen umwidmen in natürlichen Klimaschutz, in Naturschutz und in Klimaschutz, die Hand in Hand gehen. Und dann ist plötzlich ziemlich viel Geld da, wenn man nicht mehr Geld für das Falsche und Zerstörerische ausgibt.
1: Herr Kreiser, machen wir zum Schluss noch die Nutzanwendung. Viele Leute hören uns zu und fragen sich, was kann jeder Einzelne, jeder Einzelne darf zu tun, dass die Biodiversität erhalten wird. Was sagen Sie denen?
2: Ja, kann man im eigenen Garten anfangen, wenn man einen hat, für mehr Artenvielfalt im Garten sorgen. Da gibt der NABU auch immer viele Tipps auf der Webseite. Man kann aber auch ganz speziell bei der Ernährung weitermachen. Fleischkonsum ist ein wesentlicher Treiber des Artensterbens. Und alles, was dem Klima nutzt, nutzt auch der Biodiversität weniger oder keine fossilen Rohstoffe mehr nutzen, sprich Mobilität, Fliegen, Autofahren. Das dient alles der Artenvielfalt, wenn wir Rücksicht auf die Natur und das Klima
1: nehmen. Sagt Konstantin Kreiser, Fachbereichsleiter Naturschutzpolitik beim NABU. Herzlichen Dank. Und das war unser Thema des Tages zum Weltnaturgipfel in Kanada, der sich vergangene Nacht auf ein Abkommen verständigt hat.